0: Apparence. Témoignage étonnant. Brigade rurale. En même pas 12 heures, j'ai vécu les deux trucs les plus traumatisants de ma vie. Ouais, moi, j'étais gendarme depuis quelques années. C'était ma première affectation depuis l'école. Là, je suis tombée dans une petite brigade rurale. Il y avait une large zone à couvrir. Notre mission première, c'est d'écouter la population. Plainte, questions, problèmes de famille, voisinage, et aussi les contrôles, contrôle routier, contrôle de personnes. Ça permet d'éviter des accidents ou certains délits, comme les cambriolages, par exemple. Parfois, on tombe sur une grosse affaire. Du criminel, du grand banditisme. Là, ça peut devenir vraiment passionnant. Et une des difficultés de ce métier... En plus d'être une femme dans un milieu d'hommes, c'est de passer d'un cas à un autre. D'y donner toujours de l'importance et surtout de montrer qu'on gère, de garder notre sang-froid. Un matin à la brigade, un vieux paysan se pointe. Il raconte une histoire de clapier à lapin saccagé. Moi je comprends pas bien, mais le type a l'air mal. Donc j'en parle à mon collègue, euh, disons qu'il s'appelle Eric. Donc bon, Eric il a pas envie d'aller voir. Il bosse dans cette brigade depuis toujours, alors en général je me range à son avis, mais là j'arrive quand même à le convaincre d'aller voir ce qui se passe. Bon, Eric tire un peu la gueule, mais on n'a pas vraiment mieux à faire ce jour-là. Sur place, on fait une constatation. C'est assez impressionnant quand même, et je comprends pourquoi le vieux il a flippé. Il y avait des morceaux partout, sur une dizaine de mètres. On émet tout de suite l'hypothèse des renards, mais le paysan jure que même si tous les canidés de la région s'y étaient mis, on, ils n'auraient pas pu faire autant de dégâts. Le paysan insiste pour porter plainte contre X et mon collègue Eric, qui veut se débarrasser de l'affaire. Il m'explique que de toute façon, le vieux, tout le monde le connaît, qu'il a perdu sa femme et qu'il a complètement perdu la boule depuis. Donc... On est encore en train de faire les constatations quand on a appelé pour un accident sur la voie publique. Donc on laisse le vieux et son clapier déchiqueté sur place et euh, bon, après on s'est juste remis à nos affaires courantes. Bon, on n'a pas vraiment enquêté malgré la plainte. Quelques jours plus tard, je suis au contrôle routier avec un collègue plus jeune, disons qu'il s'appelle Sam. Bon, d'ailleurs, on s'entend bien avec Sam. Et c'est assez important, surtout quand on fait les tests d'alcoolémie la nuit, parce que quand les gars, ils essaient de nous tester, c'est bien d'être en phase avec le, le collègue. Et à un moment, on entend arriver une voiture qui roule à toute berzingue. Alors on lève nos torches pour lui faire signe de s'arrêter, mais rien à faire, hein, même pas un coup de frein. Le véhicule, il est à la limite de nous percuter et on le voit tracé. On n'hésite pas une seconde avec Sam, on rentre dans le partenaire et on envoie les sirènes et... et on trace à la poursuite du chauffard. Moi, je suis en train de vivre ce qui semble être une course-poursuite, j'avoue que je suis un petit peu excitée. Et puis le véhicule devant en plus, ne se ralentit pas. Il finit quand même par tourner dans un petit chemin, donc on enlève les sirènes, on le suit. J'essaie de me calmer et là il s'arrête devant une ferme. Et nous, on n'a même pas le temps d'arriver à son niveau que trois individus masculins sortent de la voiture et se précipitent dans le bâtiment. Avec Sam, on a une petite hésitation. Mais bon, on ne peut pas juste rester là. Donc on sort du partenaire. Sauf que les individus sortent de la ferme avec des fusils de chasse. Là, c'est la formation qui a pris le dessus. Les réflexes. Je réfléchis pas. Je sors mon six hour Je me mets à couvert derrière le véhicule avec Sam et on fait les sommations d'usage pour que les individus lâchent leurs armes. Mais les gars semblent même pas nous entendre. On jette un œil avec Sam et là on aperçoit qu'en fait, les gars, deux trentenaires et un autre un peu plus âgé ils pointent leur fusil vers le ciel et ils nous calculent même pas. C'est le monde à l'envers. Au bout d'un moment, un des gars, qui a quand même l'air bien alcoolisé, il plie son fusil, il se dirige vers nous. Et là, il nous demande si on va bien, si on a été touché si on a vu le truc. Alors évidemment, avec Sam, on comprend rien, si ce n'est que les gars, ils en ont pas après nous. Mais bon, on leur fait quand même déposer les fusils. Petit à petit, tout le monde se calme et on arrive à se retrouver dans la ferme autour de la table de la cuisine. Ils essayent de nous expliquer leur crise de panique, mais ils ne sont vraiment pas cohérents. Ils nous parlent d'un immense oiseau ou d'une sorte de chauve-souris qui les a attaqués alors qu'eux, ils rentraient tranquilles de la cueillette de champignons. Bon, on décide de les convoquer à la brigade le lendemain pour les interroger parce que là, ils sont trop alcoolisés de toute façon. Mais ils ne sont pas plus cohérents le lendemain que la veille, même dégrisés. Enfin, cela dit, moi, et le cas des clapiers quelques jours plus tôt, j'avoue que je suis quand même intriguée, d'autant que c'est plutôt un coin tranquille d'habitude. Et ce que je ne sais pas encore, c'est que ce type d'événement va continuer et même s'amplifier dans les jours qui suivent. À partir de là, tous les jours, on a un signalement d'une créature volante non identifiée et toujours de nuit. D'abord, c'est l'instit qui nous rapporte avoir vu un oiseau gigantesque, puis c'est la coiffeuse qui jure qu'un monstre l'a poursuivi. Et il y a même le boulanger qui raconte qu'il a découvert son chien complètement déchiqueté. On fait une réunion de crise à la brigade pour parler de tout ça, et Sam propose qu'on alerte le guépan. C'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bon là, on est tous d'accord pour refuser la proposition. La petite brigade rurale qui rapporte des faits paranormaux, on est bon pour être la risée nationale, pas question. Non, à la place, on monte un dossier, et avec les faits rapportés et les preuves matérielles, on se rend compte qu'il y a quand même du solide. Mais euh, le commandant de compagnie, c'est celui qui gère toutes les brigades du secteur, il n'a pas envie de creuser. Il finit par refiler le dossier aux hommes des bois, comme on les appelle entre nous, c'est les gars de l'Office National des Forêts qui nous envoient un expert en grands oiseaux. C'est pas terrible, mais c'est mieux que rien. On espère qu'il pourra nous apporter des réponses. Arrive donc l'homme des bois, bon on va dire qu'il s'appelle Thierry. Il est ornithologue de formation et lui il nous explique qu'il est spécialiste des grands oiseaux nocturnes. Il pense que notre dossier est la preuve de l'existence d'une espèce sur laquelle il travaille depuis longtemps, mais qui n'a jamais été observée. Une sous-espèce d'ibou grand duc préhistorique extrêmement grand, dont l'existence fait débat, mais lui, euh, non, il est sûr qu'ils existent. Il pense qu'ils sortent que la nuit et que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prouver leur existence. Du coup, ce Thierry reprend l'affaire. Thierry, notre expert en hibou préhistorique, nous indique les lieux qui lui semblent le plus judicieux à couvrir en fonction des témoignages et aussi des habitats supposés de la créature. La nuit, nous, on se contente d'observer et en journée, on examine différentes zones. On récolte pas mal de plumes mais aussi des fientes que l'ami Thierry s'éclate à analyser pour déterminer les espèces. Je crois que c'était un super moment pour lui. Et tout ça dure un petit moment. Les affaires courantes reprennent. Un jour, une dame nous passe un coup de fil et nous annonce que des jeunes squattent une ferme abandonnée. Elle nous assure qu'ils y font toutes sortes de trafics, qu'ils font des rêves partis comme à la télé. Bon, à mon avis, c'était le bruit qui l'a gêné. Mais on va voir avec Eric. On arrive sur place en fin de journée et on trouve facilement l'endroit dont elle nous parle. Il n'y a personne. Et là, on découvre un petit sentier qui a l'air d'être régulièrement emprunté vu qu'il y a plein de déchets, des traces de pas. Alors on y va. Et là, on ne va pas être déçus. La nuit commence à tomber, et Eric, d'habitude assez fier, là, il fait pas trop le malin. C'est vrai qu'il y a une ambiance assez lourde dans ce bout de forêt. On arrive sur une petite clairière, une sorte de fosse entourée de lourdes pierres. Habituellement, il y a des jeunes qui picolent ou qui fument du cannabis. Et là, on tombe effectivement sur ce type d'individu, mais il fume pas. Et il nous repère immédiatement. Ce genre de zonard, tuffeur, punk enfin comme vous voulez, ils aiment pas trop tomber sur nous. Ils savent que c'est contrôle d'identité, contrôle de stup, et la plupart du temps, on, on se rate pas. Mais là, ils ont l'air carrément effrayés. Alors moi, j'essaie de les calmer en leur disant qu'on leur reproche rien pour l'instant, qu'on veut juste savoir ce qui se passe dans le coin. Mais les jeunes, ils sont en train de lever le camp, et ils nous disent qu'il faut pas rester là, qu'ils répondront à nos questions, mais pas là. Alors moi, je continue d'essayer de les interroger, mais sans succès. D'autant qu'Éric commence aussi à paniquer et il suit les jeunes qui se dirigent vers la ferme. Alors moi j'hésite. Bah, D'une part je sens que je dois partir et plutôt vite. Et d'autre part je sais que je dois faire mon travail, examiner les lieux, faire d'éventuelles constatations. Le temps de me poser toutes ces questions, je me retourne et je me rends compte que je suis toute seule. Et la nuit vient de tomber. Bon, là, je fais la maligne, mais sur le coup, je faisais pas la fière. Je finis par appeler Thierry, l'homme des bois, pour qu'il me rejoigne en lui disant que j'ai peut-être une piste. En l'attendant, je fais le tour avec ma torche et je découvre des morceaux de viande posés sur les pierres. Je fais tout de suite le lien avec des supérettes qui se faisaient piquer de la bouffe depuis des semaines. Bon, je commence à me faire des films doucement, seul dans la nuit, avec tous les bruits des arbres qui craquent, le bruissement des feuilles, les animaux aussi qui devaient être attirés par toute cette viande. Et là, mon téléphone qui sonne. J'avoue que j'ai sursauté, hein. C'était juste ce conte Thierry, en fait, qui trouvait pas la fosse. Bon, je capte mal, alors je sors et euh, j'essaie de l'orienter. Je vais vers le sentier. Et là, j'entends ce bruit incroyable. Comme un déploiement d'un truc énorme, mais vraiment flippant. J'ai l'impression qu'il y a un souffle dans mon dos. Je me retourne immédiatement et ma torche, et je vois rien. Je me rapproche de la fosse, et je pointe vers les pierres. Et je vois que la viande a disparu. Et là, j'entends de nouveau ce bruit vraiment flippant, souffle qui vient d'en haut. Alors je lève ma torche, et là, je vois enfin un truc. C'est une immense... Un immense machin qui s'envole, ou qui semble voler. Il me semble que c'est des ailes, mais en même temps, c'est trop grand pour ça. Enfin, ça bat une ou deux fois et ça crée ce souffle vraiment puissant qui arrive jusqu'à moi. Ça dure quoi Deux, trois secondes euh, Moi, j'ai le corps qui se glace. Le truc s'envole et disparaît. J'ai complètement buggé, en fait. Je me suis retrouvée totalement immobile. Pendant peut-être trois minutes. Ce que je venais de voir, j'arrivais pas à le rattacher à quelque chose de logique. Ça me semblait totalement absurde et pourtant, c'était juste devant mes yeux. Bon, heureusement, Thierry arrive. Et doucement, il parvient à me faire euh, redescendre. J'essaie de lui dire euh, deux, trois mots sur ce que je viens de vivre. Et lui, il ne flippe pas du tout, au contraire, il est carrément excité. Il décide de passer la nuit dans la fosse. Cette nuit-là, et un paquet d'autres nuits d'ailleurs. Mais en fait, il verra jamais rien de comparable à ce que moi j'ai vécu. Je finis par retourner à la ferme, complètement sonnée. Et euh, je me mets à seconder mon collègue là qui était en train d'interroger les jeunes en essayant de pas leur montrer que je suis en flip. Alors eux, ils partent sur une histoire de dieu de l'enfer qui réclamait leur dû chaque soir. Alors on leur fait des tests euh, multi et sans surprise, ils sont tous positifs. Bon, en fait, on peut pas prendre leur déposition tellement ils sont chargés en substances illicites. Et une fois encore, on a été rattrapé par la réalité dès le lendemain. Un truc sans rapport, mais vraiment grave. J'ai pas dormi après le truc dans la fosse. Je pensais que rien serait plus fort de toute ma carrière. Mais le lendemain, on a été appelé sur un carambolage monstre. En fait, la nationale qui traverse notre ville est hyper dangereuse. Et ce jour-là, dans l'accident, il y avait un bus scolaire. C'était l'horreur totale. Tous ces morts, tous ces petits corps sans vie, ces familles brisées. L'image de ce carnage, elle est restée gravée à jamais. Je me suis même posé des questions sur le métier. Mais on a tous continué, même si tous les jours, j'y pense. J'avoue qu'à côté, l'histoire des ailes, j'ai pas complètement oublié, mais ça s'efface petit à petit. Ça a été pareil pour tout le monde. Après l'horreur de cet accident, les gens ont arrêté de parler des apparitions et à ma connaissance, il n'y a plus d'événements d'événement de ce genre qui a été rapporté. Et notre spécialiste des hiboux, il a persévéré un peu, mais il a fini par rentrer chez lui. Plus personne ne parle de la bête volante aujourd'hui. Mais les petits du bus, ça, on y pense. Alors on s'est soutenus, on s'est entraidés, jusqu'à ce que le quotidien reprenne le dessus. Et pour cette saloperie de bestiole, quoi que ce soit... Un hibou géant ou je sais pas quoi. On espère juste qu'elle repassera pas dans le coin. Trop de mauvais souvenirs. Cet épisode a été réalisé par David Cholot, avec la participation de Thomas Fage, Agnès Manas et Antonin Zivi. Un grand merci à notre témoin qui a préféré rester anonyme même si moi je me plais à la surnommée Diane comme la déesse de la chasse dans la mythologie romaine. Son histoire m'a également rappelé ces personnes qui prenaient l'apparition de grands volatiles comme annonciatrices de catastrophes imminentes. On verra. Si comme Diane vous avez fait une mystérieuse rencontre au fin fond d'une forêt, n'hésitez pas à nous écrire à apparence À A bientôt pour un nouvel épisode d'Apparence.